0: Gringolândia na área, começando o podcast de futebol internacional do GE chegando para falar sobre a data FIFA, as eliminatórias para a Eurocopa, também as eliminatórias na América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, edição 233, começando. Eu sou o Jorge Natan e hoje tem aqui, junto comigo, Kaique Andrade Thiago Benevenuti falar um pouquinho sobre essas seleções né que entraram em campo enquanto o futebol é europeu, até o brasileiro agora também está parando, né? mas Começar perguntando para vocês, alguma seleção especial em destaque nessa data FIFA é, de setembro? Que esse ano ainda a gente vai ter mais em outubro, em novembro. Em setembro tem alguém especial a ser destacado? Kaique Andrade, seja bem-vindo.
1: Fala Bené, é, Natan, amigos do gringo. É, eu, eu não vejo, talvez, é, uma, uma seleção que você possa destacar muito, assim, de, de, de algo muito surpreendente. Acho que o que me surpreendeu nessa, nessa data FIFA foi a Itália que fez um, um bom jogo contra a Ucrânia, é, bem mais do que eu esperava, né, até olhando a escalação, assim, vendo a geração atual do futebol italiano. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que a Itália surpreendeu um pouquinho.
0: Beleza, a Itália começando aí com o Luciano Spalletti. Thiago Maneverud, para você, tem, mais, tem alguém que se destaca? Seleção Brasileira, por exemplo, com um novo treinador, né?
2: Tudo bem, Jorge Natan, Kaique, amigos que estão ao vivo aqui com a gente. Manda a participação, tá? Estamos aí acompanhando o chat, as perguntas de vocês. Cara, eu vou destacar a seleção portuguesa, uma seleção que eu gosto bastante. É... Tem muito material humano de qualidade, eu sempre achei isso, achei até que Portugal poderia ter ido mais longe na última Copa. Também agora com o um trabalho, podemos dizer, novo, relativamente novo, do Roberto Martinez e vem de um 9x0 sobre o Luxemburgo. Quando a gente olha para o resultado, a gente fala... A seleção de Luxemburgo é fraquíssima, é, é assim: é um saco de pancada? Não, Luxemburgo no grupo tem 10 pontos em, em 6 jogos. É uma seleção que tinha um saldo zerado até então, estava fazendo talvez a sua melhor campanha, né? Pelo menos do que eu tenho em lembrança, eu nunca vi Luxemburgo Sim. tão bem. E aí toma um 9x0 da seleção portuguesa, mesmo sem o Cristiano Ronaldo que estava suspenso. Então, falando de Europa principalmente, acho que Portugal é o meu destaque inicial. Beleza, falando então de
0: Europa, a gente vai começar a falar sobre isso é, Dando as boas-vindas para quem está ao vivo com a gente, estamos ao vivo no GE No TikTok, no YouTube, na Twitch, enfim, todas as redes sociais E também aqui no YouTube você pode, como o Bernard já falou, mandar um alôzinho Mandar uma pergunta, uma criticada, uma corneta, mandar só sua opinião A gente lê aqui no ar José Edilson está com a gente, o Raven Depré, Simone Moura, Roseli Soares, Luiz Felipe, Caio Santos Caíque Dites, Nathan Santos, Adriano Ressurreição. A galera vem chegando, podem mandar aí a opinião de vocês, as perguntas. Começar um pouquinho a falar sobre a Europa, vou pedir para o nosso diretor Maurício Mota colocar aqui no, na tela é, a tabela das eliminatórias para a Eurocopa, que são os compromissos atuais dos times europeus, é, enquanto a eliminatória para a Copa do Mundo não começa. A gente tem ali no Grupo B, ó. A França liderando com 15 pontos, é, a Holanda em segundo com 9, Grécia também com 9, a Irlanda com 3, Gibraltar com 0. Os dois primeiros classificados de cada grupo vão é, para a Euro 2024, trazendo aqui ó, os resultados do grupo A, dessa última janela, né? dessa última uh, data FIFA, os jogos da data FIFA, no grupo A, ah, o grupo B é da França, o grupo A. Estava ali, ó. Escócia com 15, Espanha com 9, Noruega com 7, Geórgia com 4, Chipre com 0. Escócia liderando, mas vale sempre frisar: a quantidade de jogos é diferente, né? A Espanha tem um jogo a menos que a Escócia e tem um
2: confronto direto em breve. É, uhum. E a Espanha fez 13 gols em dois jogos nessa data FIFA, né? Pois então, é. 7x1 e 6x0. É isso. A Espanha ganhou de 7x1 da Geórgia. A Escócia venceu
0: o Chipre por 3x0. E depois a Espanha venceu o Chipre por 6x0. E a Noruega ganhando da Geórgia por 2x1. Um. Noruega bastante a perigo aí nessa... Óbvio, tem sempre a, a questão da repescagem, mas o grupo meio né, traiçoeiro. De repente o Rala não joga a próxima Eurocopa. Grupo B, pode é, falar. Não,
2: lembrando que é, temos as vagas aí pelas eliminatórias, mas também temos ah, vagas mas... é, da Nations, que vai ser uma espécie de playoff. Então é uma segunda chance para quem não conseguisse classificar. E realmente, cara, só para falar do grupo A rapidamente... Essa disparada da Escócia atrapalhou demais a Noruega, porque a briga fica direta contra a Espanha, que é muito mais time, né? Então, o Haaland vai sofrer para para aparecer de novo numa competição de alto nível.
0: E a Escócia conseguiu bons resultados e mesmo que a Espanha vença o confronto direto na próxima data FIFA, ainda assim iguala o número de... não vai igualar o número de jogos, né porque a Escócia também vai jogar, mas ainda assim só fica com 12 fica pontos. Fica atrás, né? Exatamente. No grupo B, a França enfrentou a Irlanda e venceu por 2x0, a, a Holanda venceu a Grécia por 3x0, também venceu a Irlanda por 2x1 e a Grécia venceu o Gibraltar por 5x0. Vamos para o grupo C, então... Grupo C, Inglaterra liderando tranquilamente, é uma das que tem me melhor campanha, né, A maior vantagem, 13 pontos. A Itália é, tirou um pouquinho da água do pescoço ali é, com os resultados que o Kaique já até comentou, né, a vitória por 2x1 sobre a Ucrânia, que tinha uh, segurado a Inglaterra, uh, chegou a 7 pontos, com isso entrou na zona de classificação, mas ainda está longe da Inglaterra e ainda tem um, uns duelos diretos com a Ucrânia. Macedônia do Norte também, tá na briga, responsável pela eliminação da Itália na última Copa, né? Eliminou ali na repescagem em Malta, tá ali como saco de pancadas do grupo. Os resultados foram uh, Ucrânia 1 Inglaterra, Macedônia ou Itália e depois... Macedônia virando carrasca é, da, rapaz, da Itália, né? Jogou na Macedônia e a Itália... <risos> Coitada. E a Itália vencendo a Ucrânia por 2x1 e Macedônia 2x0 em Malta. Grupo D, Croácia 10 pontos, Turquia 10 pontos, promessa de boa briga ali. Armênia surpreendendo com 7 pontos, o País de Gales também com 7, Letônia com pontos uh, e só para passar os resultados aqui também é, desse grupo, só para a gente dar uma refrescada na memória e ter aqui exatamente o que a gente poderia comentar com a galera uh, Croácia venceu a Letônia por 5x0, Turquia 1 Armênia e depois a gente teve o duelo opa, travou aqui, Armênia 0 Croácia 1, Letônia 0 Gales 2, grupo E a Albânia lidera meu amigo, a Albânia
2: está vivendo uma grande fase aí você que está na live, você sabe quem é o técnico da seleção da Albânia? Já trabalhou no Corinthians. Ele então. mesmo, Silvinho, vai levar o banner para a Euro, rapaz. É uma situação assim, não é uma distância tão... Ela pode ser ultrapassada, inclusive, pela República Tcheca, mas é uma situação que... A questão é que nenhuma das seleções ali eu acho que inspira muita coisa. A República acho que a Polônia é a que decepciona. no, no... Vai demitir o Fernando Santos é. hoje,
0: provavelmente, né? A imprensa toda polonesa dizendo que o Fernando Santos vai ser demitido. Então... Enfim. A
1: Albânia tem alguns jogadores no futebol europeu, assim. Sim. É, não é Eu acho um grupo até bem equilibrado, assim. Não e... tem
0: mais bobo no futebol, né? Clint? Exatamente. <risos> é. Mas enfim, a Albânia tem 10 pontos, República Tcheca, Moldávia 8, Polônia 6. Ilhas Faroe com 1. Um. Polônia venceu Ilhas Faroe por 2x0. A, a República Tcheca empatou com a Albânia e a Albânia depois venceu a Polônia, surpreendentemente no domingo. E a Ilhas Faroe perdeu para a Moldávia. Grupo F. Bélgica com 13, Áustria com 13, aí disputando as vagas. A Suécia ficando para trás com 6, Azerbaijão 1, Estônia 1. Uh, o Lukaku brilhando aí na goleada sobre a Estônia por 5 a 0. A Áustria venceu a Suécia por 3 a 1. E na rodada anterior a gente teve Bélgica 1 a 0 no Azerbaijão e Suécia 5 a 0 na Estônia. Grupo G, Hungria 10, Sérvia 10, Montenegro 8, Bulgária 2, Lituânia 2. Uh, sempre lembrando todos os grupos, tá, gente? Duas vagas aí... É para diretas na Eurocopa, Lituânia 2x2, Montenegro, Sérvia, é, Hungria 2x1 na Sérvia, depois Montenegro 2x1 na Bulgária, e a Sérvia vencendo a Lituânia. Estamos acabando. Eslovênia 13, Dinamarca 13, no grupo H, Finlândia brigando ainda, Cazaquistão, grupo bem equilibrado, esse tem mais é, clubes, né? tem mais seleções, uh, seis equipes, a Irlanda do Norte tem três, Samarino zero, grupo I, Suíça 14, Romênia 12, Israel 11, Belarus 4, Kosovo 4, Andorra 2. E ali a gente, só para só parar ali na, na situação da Suíça, né? a Romênia, né? que já teve uh, times históricos, etc., uh, chegando a 12 pontos. Israel era cotado para ser uma das equipes classificadas, está sofrendo, promete uma boa briga. E aí no Grupo J, Portugal 18, Eslováquia 13, Luxemburgo 10, Bosnia 6, Islândia 6, Liechtenstein 0, Portugal é sim a única equipe 100% de aproveitamento, seis vitórias e seis jogos. Roberto Martínez voando. Querem começar falando de Portugal? Então, já que o, o Bené já deu o destaque inicial, vai lá, Kaique.
1: Posso começar discordando um pouquinho aqui do e? Bené, já que eu sei que ele gosta? Vai, vai. Vou discordar um pouquinho de você também, que disse que não tem bobo no futebol. <risos> Será que vale tanto esse destaque em Portugal? Num grupo com Eslováquia, Luxemburgo, Bósnia, Islândia, Liechtenstein?
2: Vale, eu acho Pô, que mas vale. vale porque ele está ganhando todas. É, tem, 9 é zero, pô 0 tem, tem seleção que não estaria ganhando todas. 24 gols feitos, nenhum sofrido. Vale destaque. Ah, se é eu... o que tem pra disputar. Eu acho mas que a gente que... diminuir isso é complicado. É igual então... a gente fala do Brasil sempre. Exato. Sempre que o Brasil vai bem nas eliminatórias, não, mas ganhou da Bolívia, né? Pô, mas é o que tem. Você não, é um, um, um time grande, uma seleção boa, desculpa te interromper, eu acho que cumpriu o papel dela com louvor e é o que
1: acontece. Não, com certeza. É, não estou diminuindo, né? Eu acho que, assim, cumpriu o papel, fez o dever de casa. É, porque, às vezes, é, lá no, no, nessas eliminatórias, é, essa forma como eles fazem a divisão de grupos na Europa, uhum. é, acontece muito disso, né? De, dessas principais seleções não enfrentarem as principais seleções, às vezes, né? E, e aí fica enfrentando só times muito mais fracos. E aí faz 7x0, 6x0, 8x0, 9x0. E aí chega às vezes numa, numa... A Espanha é um bom caso. A Espanha fez duas goleadas agora contra times muito fracos, né? Vai chegar na Eurocopa, vai estar vai tá, talvez nesse nível? Não sei. Talvez, talvez esteja, mas recentemente não esteve, né? Nas competições Copa do Mundo e Eurocopa. Então, é, eu, eu tenho muito receio, assim, de fazer certos elogios a essas seleções europeias que às vezes lideram 100% de aproveitamento né, nessas eliminatórias de Eurocopa ou eliminatórias da Copa, mas às vezes é batendo em seleções muito fracas e que dá uma enganada, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, você falou da Bolívia, Tirando a Bolívia, o nível aqui eu acho muito mais alto do que nesses grupos de, de, de eliminatórios da Europa, entendeu? Sim, eu aqui, concordo. Aqui o Brasil pega a Argentina, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, Chile, enfim, são. você pega as seleções mais fortes, as né? seleções que, de, que disputam Copa do Mundo, né? O Portugal, por exemplo, no grupo deles, ninguém disputa a Copa aí há é um tempo. Talvez é, mas mundo...
0: eu acho que diante do histórico de Portugal, nas últimas... Nas últimas, no plural, né, eliminatórias aí para Eurocopa, Portugal teve tropeço contra seleções desse tamanho, ou não teve a mesma facilidade, pegando aqui o histórico goleou fora de casa Luxemburgo por 6x0, venceu a Bosna por 3x0, a, a Bósnia né um time de qualidade, né, você tem históricos ali, bons jogadores, próprio Diego uh, venceu a Islândia fora de casa, não é um jogo fácil, por 1x0 Venceu a Eslováquia, talvez também um dos jogos mais difíceis do grupo, por 1x0, fora de casa. E aplicou 9x0 aí em Luxemburgo. Eu concordo que a ressalva tem que ser feita, mas diante da comparação. Tudo bem, o sorteio privilegia um time ou outro... Mas eu acho que Portugal é um dos destaques dessa
2: eliminatória, porque é o que você falou. Se der a tarefa fácil, mas pelo menos vem cumprindo com o louvor. É, não, e tem um bom time. É lógico que a gente não analisa só resultado. Eu acho que, como eu falei no início, acho que tem muitos bons jogadores. A gente vê uma seleção com Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Já não é mais aquela seleção do Cristiano Ronaldo. Sem ele, existe muito futebol ali. Por mais que alguns nomes, como João Félix, a gente já cornetou, inclusive, na, no último Gringolândia, ainda não inspirem tanta confiança, mas... Você pega destaques ali de Premier League, como o Rubem Dias, é, o João Cancelo, um baita lateral que pode voltar, ter uma sequência também. Então eu acho que com esse, esse trabalho anima não só pelos resultados, porque se você for analisar as, essas eliminatórias, acaba que quando chega a Copa do Mundo você tem um dia ruim e você cai nas oitavas, cara. Assim. Se, analisar futebol de seleção é muito complexo, é muito complicado e muito difícil, porque as seleções não treinam com regularidade. Você pode ter, num momento chave, em um jogo, um desfalque que vai mudar seu time. Então, eu acho que a gente sempre tem que frisar que a análise de eliminatórias é uma coisa. Fazer projeções para uma Euro ou para uma Copa é muito complicado. Acho que esses resultados não deixam a gente é, a par do que vai acontecer numa Euro. Porque você pode pegar um grupo complicado e, e não conseguir passar. Mas, analisando o que, o que ter, o, os resultados e o que cada seleção tem... Eu acho que é importante você cumprir o seu papel ali de, de favorito. Pois é, ó, trazendo aqui, por exemplo, Portugal venceu...
0: O que eu quero destacar em Portugal é o trabalho do Roberto Martínez. Você, a gente estava falando do Fernando Santos aí que está prestes a ser demitido na Polônia, né? Demitido. Demitido oficialmente? Breaking News. Olha aí. aí, quem
2: sabe faz ao vivo. Estamos ao vivo, então. Daniel Mundinho, nosso companheiro, avisa aqui no, no nosso grupo. Pra gente falar aqui na live, Fernando Santos demitido.
0: Pois é, aí para essa polonesa já tava pontuando que ele seria, então, agora oficialmente demitido, Fernando Santos. Então, depois de apenas seis jogos, né, Fernando Santos cai na Polônia. E pra mostrar que, como era um, um treinador limitado, assim, com todo o respeito ao Fernando Santos. Eu vou Portugal aos dois títulos mais importantes da história da seleção. Uh, mas era um treinador limitado e o Roberto Martínez começa muito bem. E eu acho que ele tá usando... O grupo é fácil? Vou testar, ó... A escalação que ele bota contra a Eslováquia é mais conservadora. Ele bota Antônio Silva e Rubem Dias, Diogo Alô e Cancelo. No meio de campo ele bota ali o Palinha e o Vitinha para conter um pouco mais o Bruno Fernandes e um trio é, de ataque com o Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ficou suspenso no jogo de volta. né No jogo de volta não, no segundo jogo desse, dessa data FIFA. Aí ele testa o Gonçalo e o Inácio na zaga, bota o Sem Medo na lateral. Dallô, ele joga na lateral esquerda e joga só com o Danilo Pereira de volante. Aí ele bota Bruno Fernandes, Diogo Jota, Rafael Leão, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Produziu nove gols. Então eu acho que esse trabalho desse cara aqui foi tão bem na Bélgica, eu acho que em Portugal vai aproveitar muito melhor essa geração que o Bené né?
1: É, não, sem dúvida. Portugal é, tem uma geração muito boa. Já há algum tempo vem, né, é, tendo muitos jogadores de destaque no futebol europeu. Na Premier League tem vários destaques de, é, de Portugal. Então, sem dúvida, a tendência agora é com um bom treinador, um melhor nome do que o Fernando Santos, né, é, esse trabalho ir crescendo e, e os resultados aparecerem mais é até o que eu acho que pode na minha opinião deveria acontecer também é, na Inglaterra, que é outra boa geração, que na minha opinião tem um treinador muito abaixo disso e já há muito tempo, né? a gente vai falar ainda melhor disso mas enfim
2: Não, eu acho que é isso, Portugal estava precisando de alguém que fizesse esse time esse bom time jogar então eu acho que o Roberto Martinez é um nome que já se mostra como, assim, já mostrou com a Bélgica. Ele já mostrou o potencial, já já levou a Bélgica a um patamar Muita gente brinca dessa geração belga, que, que quando você não é campeão, nada vale, né? Isso, isso me incomoda bastante no futebol, mas eu acho que o trabalho do Martinez na Bélgica é, é, merece ser bem destacado e chega um cara para fazer esse time de muitos talentos jogar. Eu acho que Portugal tem tudo para entrar no Maior ano que vem como um dos postulantes a título. Exatamente. Quem já está na Euro garantida é a Alemanha e por
0: isso não está, né, obviamente, país cedo, não está disputando as eliminatórias. <risos> e pela fase, se não tivesse garantido, Exato. meu amigo. Aí a gente não sabe se o Grupo Fácil poderia é. ajudar ali a Alemanha porque está pegando adversários, adversários de bom, bom nível ali é, nos amistosos que vem fazendo. Olha a sequência da Alemanha aí desde a Copa do Mundo que já foi lamentável. Venceu o Peru... Em março, mas aí perdeu para a Bélgica Empatou com a Ucrânia Perdeu para a Polônia já em junho Aí é, perdeu para a Colômbia Em setembro Goleado pelo Japão, Hans Flick demitido No último domingo E aí, surpreendentemente, eu considero né, Que foi uma surpresa essa vitória Embora tenha colocado o um negocinho ali, né? justamente na zebra né? ah. Ah, A Alemanha venceu a França por 2x1 é, Temporariamente com o Rudi Völler. E agora busca um novo treinador. Vamos falar sobre a, cri a crise da Alemanha. Hans Flick é uma decepção completa, a gente pode dizer, por aí. Não só pelos amistosos, mas por tudo que aconteceu nesse período. Inclusive, eu acho que contribuiu para a queda do Flick, né? Saiu na concorrente, né? A gente não vai falar o nome aqui. O um documentário sobre a Copa do Mundo, né? Aquele documentário que mostra internamente né os bastidores ali. E demonstra grupo de, é, discutindo, falta de união, um, um ambiente bastante conflituoso. Então a Alemanha estava indo... A, a, pelo ralo, mais uma vez o trabalho, o Hans Flick foi sustentável, né?
2: É, e eu acho que quando o Hans Flick chega é um nome indiscutível, né, cara? Porque trabalho, campeão, né? pelo trabalho que fez no Bayern de Munique de ganhar Champions, e aí você olha para o Bayern de Munique, boa parte do elenco pode, poderia funcionar como uma base para essa seleção alemã ser construída, e isso acaba não fazendo diferença nenhuma, porque parece um time que... Conheceu o técnico <risos> na hora, ele chegou na seleção da Alemanha e ninguém conhecia o cara. Então é, é, uma, é uma crise, sim, dá para chamar, porque você, uma seleção dessa tradição, é, cair na fase de grupos duas vezes seguidas na Copa do Mundo é, chama muita atenção. Volta a bater na tecla de que se fosse o Brasil aqui era Nossa. O caos que seria, ninguém ia prestar mais, iam mandar tirar os 26 <risos> e botar novos 26. É, mas lá não é assim que funciona, é, existem jogadores com muito potencial, mas chama atenção você cair, inclusive a Alemanha cai num grupo que tinha o Japão, cai no confronto direto contra o Japão e é goleada pelo Japão agora né, num é, amistoso. Então, saíram
0: dois gols dos acréscitos ali, mas não deixa é, de ter é, sido é o, goleada. É,
2: o resultado final vai, é, o, é o que vai impactar quando você analisar, enfim, uma nova derrota para a seleção japonesa, que é uma seleção com todo respeito, bem abaixo, assim, em nível técnico. É, e é também uma coisa que vale a gente pontuar, como a Alemanha, depois de ganhar a Copa de 2014, virou exemplo para tudo e não é assim também, entendeu? Não é, o futebol ele não precisa ser 8 ou 80 e, e muitas análises, elas, análises elas funcionam assim. Quando a Alemanha ganha aqui do Brasil é, e ganha de um jeito que se o Brasil fizesse também ia é ser criticado porque ganha com farra, né? A seleção alemã fica na Bahia e, 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 assim, tive a oportunidade de falar com o Weidenfeller agora recentemente. Um time que bebia caipirinha entre um jogo e outro, assim, foi campeão. E aí, o 7x1, lógico, ele é marcante, mas quando acontece, a gente fala, ah, a gente tem que copiar tudo da Alemanha. A Alemanha vem fazendo um trabalho de base desde lá de 2006. Realmente, fez um bom trabalho. Mas, assim, são períodos. É, não, não vai existir uma seleção, cara, é muito impossível que ela vai ter essa essa sequência linear de, de, de bons resultados e de bom desempenho, então é bom também pra gente olhar quando, quando uma coisa funciona, também não é as mil maravilhas, vamos copiar, cada um vai fazer do seu jeito, e, e essa fase da Alemanha chama muita atenção
0: é, e duas é... Copas do Mundo seguidas, né justamente a gente achou que
2: ah, depois de 2014 vai ter um legado alemão uma... não, não, é, não, é que, não é que foi mal e não ganhou, não passou da fase de grupo, o último jogo de mata-mata de Copa que a Alemanha fez foi a final contra a Argentina no Maracanã Olha o tempo que isso tem, cara. Quando a gente é, é muito bizarro. E se a gente for para a Itália, o último jogo de mata-mata da Itália em Copa é a cabeçada do Zidane. Cara. Rapaz. Depois disso, é a Itália fica, é, cai na fase de grupos e fica fora. Então, são duas seleções gigantes também. Quando a gente critica o Brasil, ah, não pode cair nas quartas. A gente fica muito mal acostumado, né? O Brasil cai nas quartas de uma Copa do Mundo e parece que é a maior crise da história. Enfim, só para pontuar que seleções gigantescas, né? duas tetracampeãs europe... é, da Europa, tetracampeãs do mundo, também passam por apuros.
1: É, a Alemanha foi muito elogiada né, é, naquela época. A formação de jogadores, né, a renovação que vem acontecendo. E a formação de jogadores continua acontecendo. Né? Você tem Sim. jovens jogadores bons, Muziala, o Havertz. Enfim, se for voltando, tem o Sané, Guiné. É, tem zagueiros não bons Não é tão
2: jovem mais, mas eu acho sim. baita jogador. Você
1: tem uma, uma geração boa, até assim, pode não ser espetacular, né? Mas é, você tem uma boa geração, você tem jovens jogadores de qualidade. Só que o futebol é, é, vai muito além disso, né? É muito do momento. Ali na Copa do Mundo, eles não ganharam só por causa da renovação de jogadores, eles ganharam por, por, pelo. Pelo contexto, encaixou, né? encaixou. 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 encaixou o grupo. Tem, tem um momento. jogo contra a
2: Argélia que, num detalhe, poderia ter botado tudo por água abaixo. Exatamente. Esse é o ponto de análise de seleção, de com competições de, de definição em um jogo. Em um né, mês cara? ali, né? É, cara, em um jogo. Porque se, se a Copa fosse pontos corridos, a gente poderia analisar mais uma consistência, mas não, não é assim que funciona. a Itália é campeã da Eurocopa, na teoria. Ah, agora a Itália voltou. Fora da Copa. Eu é, é, acho que até nessa comparação itália Alemanha a Itália tem um respiro. Por mais que seja pior não ir para a Copa do que cair na fase de grupos. Mas a Itália tem um título de Eurocopa nesse meio que dá até um, um ânimo, né? Tem uma sequência invicta é, sob o comando do Roberto Mantini. Então, teve um respiro, mas mesmo assim também, né? Mas, mas
1: diferente da Alemanha, a Itália não tem uma boa renovação, né? Você não, não tem grandes é. de jogadores. Tem é. mais
2: dificuldade, eu diria, de, mais. de achar bons jogadores com tanta qualidade, e com eles... tanta quantidade, eu diria. E
1: eles, assim como a gente sente falta né? de, de um camisa 9, assim extraordinário, como Careca, Romário, Ronaldo, eles sentem muita falta de um, de um 10, assim, e de um ataque de uma forma geral, como tiveram Bádio, Totti, Del Piero, é, enfim, eles não, não é. conseguem ter grandes nomes ali no ataque já há muito tempo, né?
0: É, a gente vai falar da, da Itália também, a gente vai misturando os assuntos, mas só pra falar um pouco da Alemanha, até que ponto a renovação é boa, ou os caras têm mais status do que outros jogadores, porque eles são justamente alemães e foram formar, porque, por exemplo, você falou do Havertz, o Havertz é titular ali do, do último jogo do Flick. E aí o, o Miller entra como centroavante. O Miller, aquele mesmo, Miller. E o Rudi bota o Miller, o Miller faz o gol, a Alemanha joga bem, vence a França, uh, e o Havertz mais uma vez deixando a desejar até que ponto o Havertz pode, pode ser dito como, ah, é um jogador de uma boa geração, um símbolo de uma geração boa. Não sei, eu acho que às vezes ele ter sido formado pela, né, na, nas categorias de base ali, uh, ter
2: feito parte da seleção alemã desde tão cedo, às vezes joga o um jogador um pouco mais pra cima do que ele é de verdade, né? Sim, sim. Mas, o cara, eu tô, tô com a escalação do, do jogo contra a França aqui, é uma seleção tinha que performar melhor, cara. Exato. Você tem grandes goleiros. Você quando não tem o Noia, né? Esse período pós neuer você vai ter o Ter Stegen que para mim é um goleiraço. Você olha no meio-campo com possibilidade de Gundogan, Kimmich, é, Goretzka, Muziala. No ataque é o ataque do Bayern de Munique, praticamente. E o Bayern de Munique ah. sempre chega. O Kimmich que jogou o... de lateral tipo o jogo do sim. Hans Flick. Não, o, <risos> o, mas o Kimmich jogou também no Bayern, assim, sim, né? Sim. Inclusive no título da Champions, se eu não me engano, ele joga a final como lateral. Mas eu acho desperdício botar sim, o Kimmich nesse sim, momento Sim, mas, na é um, mas é um jogador polivalente, claro. enfim. Você pode ter opções... Aí um ataque com Saneg, Gnabry e Thomas Miller. Esse ataque no Bayern de Munique põe medo. Verdade. Esse ataque no Bayern de <risos> Munique na Champions sempre chega longe, sempre funciona, produz, chega na seleção alemã, parece que, é, que são outros jogadores. Isso a gente já viu muito, <risos> né? Isso, isso é comum até né? nessa comparação clube-seleção.
0: Falando então da Itália. não vou, Antes de virar a página para a Itália, só para falar sobre possíveis substitutos do Flick, né? Já falou aí, Rudi Woller uh, foi colocado aí como interino, já disse que não quer... Uh, Continuar, né? Só queria dirigir a seleção nesse momento. E aí o Klopp chegou a ser especulado. Ele mesmo já falou que quer um dia dirigir a seleção, mas já foi é, por água abaixo. tem contrato até não no Não é o um momento ainda, né? Ele... Seria um nome espetacular. Claro, não, mas... Seria, eu acho que o Gabarito, ah, né? Sim. Mas muito dificilmente o Nagelsmann surge como o nome mais forte dentro do mercado que não tem tantas, tantas opções, porque os treinadores da elite querem treinar clubes, né? Não querem treinar seleções. Aí já cogitaram até é, Luiz Van Gaal. Enfim, é um veterano 76 anos, se não me engano Treinou a Holanda na última Copa Mas o Nagelsmann parece ser o grande favorito Agrada o nome, saiu do Bayern de Munique ali surpreendentemente, em março do ano passado Antes das quartas de final da Champions uh, De fato é a melhor opção para a Alemanha De repente?
2: Eu acho que dos nomes que eu Tenho conhecimento, sim Mas ao mesmo tempo A saída do Bayern chama atenção né cara Por mais que o os resultados eles estivessem acontecendo, o momento em que a saída é definida ali é porque o Bayern já não via tanto, tanto potencial a longo prazo nele. Ele sai com 100% de aproveitamento na Champions. Se você falar hum. de, de, de desempenho e resultado, talvez seja um bom nome. É muito jovem ainda também, né, cara? Então, é, eu falo assim, pelo que eu sei de, desses nomes, eu não, não, não tenho esse conhecimento tão a fundo dos técnicos à disposição da, da seleção alemã. Eu acho que o Nagelsmann eu prefiro em relação ao Vangal. Eu, eu acho que entre esses dois eu escolheria, inclusive o Van Gaal vai ficar chorando o pênalti da, da, da Argentina na Copa. Para sempre. É, enfim. Mas eu prefiro, mas enfim, é muito complicado também, né? É. Tem que, eu acho que nesse momento é o grupo ali que vai dizer que treinador que vai, que vai funcionar. Tem essa questão do Bayern. O Bayern ser base da seleção alemã, para mim, diz muita coisa, porque são, eram jogadores que estavam jogando com o Nagelsmann... Quantos meses atrás? E, Quatro meses? E dizem que foi o fator primordial. Exatamente, que, do, do que as relações entre, com, dele com, com os jogadores não eram tão boas. Até com um ou outro, parece Sim. que se salvava, né? Mas, enfim, como um todo, foi o que tirou o Nagelsmann do Bayern. Né? É nomes, que... nomes
0: que, só para é, informar a galera, nomes que a imprensa alemã cogita. Oliver Glasner, que era treinador do Eintracht Frankfurt, foi um dos destaques aí das últimas temporadas, mas está livre desde o meio... É, do ano, desde o fim da última temporada, o Stefan Kuntz, que já foi treinador da seleção alemã na base, né? Time sub-23, time sub-21, e atualmente é técnico da Turquia. E aí, além do Valgal, tem 72 anos, o Felix Magath, não sei se vocês lembram, foi campeão com o Wolfsburg, né? Naquele time histórico, lá no final da década, primeira década do, do milênio. Técnico do grafite. Do grafite, exatamente. Treinou o Choco 04, muito tempo, foi técnico do bairro, 70 anos, são os outros nomes, mas o Nagelsmann é o mais forte.
1: É, o Nagelsmann me agrada, assim, eu acho que também ele fez um bom um, um trabalho, assim, no Bayern, né, no, o desempenho não foi ruim. Ele teve também uma boa experiência no Leipzig, né? com um elenco jovem também, que é a, a seleção alemã passa por esse período de renovação, né. É, mas é, eu ia falar isso que o, que o Bené citou, né? ele ter sido demitido do Bayern é, com uma série de fofocas, né, sobre problemas no elenco, com o elenco, enfim... E, e boa parte da, da seleção alemã é de jogadores do Bayern de Munique, então eu acho que isso pode pesar numa, numa decisão de, de contratar o Nagelsmann ou não.
2: É, é complicado, assim, eu não sei até que ponto, eu não, não fui jogador, obviamente, para dizer. <risos> Quando você começa a receber ordem de um cara praticamente da sua idade, eu não sei se isso pesa também, cara. Pode Vamos, ser. O Thomas Miller tem 34 anos e o Nagelsmann 36. É, às vezes pode ser diferente, assim, você pegar um cara veterano com muita história no futebol, você passa a... a, a não sei, não diria respeitar, mas você vê de outro jeito, né, cara? Querendo ou não, o Nagelsmann é um cara que está no futebol há pouco tempo, né? É, um, um jogador, se tiver um, uma divergência com ele, vai, vai pensar assim, pô, esse cara chegou ontem, o que, que ele está falando? Jogou aonde? É, exatamente. <risos> Acho que isso pode pesar, um cara, um pouco, assim.
0: Não, o que eu ia comentar é que também a escolha do técnico e é, as opções do mercado mostram como parece ser... A tá meio perdida, né, a Federação Alemão, porque... Não, não tem nenhuma <risos> linha de raciocínio, e Nagels, né? mano, tem o Sim. dobro da idade do,
2: do Nagas Mas isso tá... a gente já tá acostumado também. Exato. É é que normalmente um futebol... acontece. Quem acompanha é né? futebol brasileiro já é, sabe que sabe é assim, né? é, quem, é quem tá dando sopa, não tem negócio de estilo, enfim.
1: Falando
0: em troca de treinador, né, a gente na Itália viu uma troca agora no meio da, das datas Fifas, né, entre uma data Fifa e outra entre julho e setembro. O Roberto Martini deixa, né, a seleção italiana, vai treinar a seleção da Arábia Saudita, para quem não tá atualizado aí no, no noticiário e o Luciano Spalletti é contratado pela seleção italiana tem um começo, né, que dois jogos difíceis, pega a Macedônia como a gente já comentou a Itália não, não consegue essa vitória na Macedônia do Norte, mas diante da Ucrânia ele faz um teste ou outro e o time consegue reagir bem e vence e respira no, no seu grupo aí. É, porque ficar fora da Eurocopa aí já é demais também, né? É. Mas como é que você avaliou a escolha do Spalletti? Você acha que é um cara que é, casa com o estilo do Mantini, vai fazer muita mudança? O que, é que você pensa, Kaique?
1: É, eu acho ótimo para a seleção italiana, né? É, é, é até uma, uma movimentação diferente do que costuma acontecer. De um por exemplo, o Klopp na, na, na Alemanha não passa de um sonho, né? Porque normalmente os principais treinadores do futebol europeu não têm esse, esse interesse de treinar seleções, é o que costuma acontecer. E o, e o Spalletti vinha de um, de um trabalho sensacional no Napoli, né? Com um resultado histórico, e então eu acho uma ótima contratação para a Itália que vinha precisando disso, né? Precisa desesperadamente disso. Duas copas do mundo de fora, uma seleção tetracampeã mundial. E eu acho, achei, achei bom. Eu não assisti o jogo contra contra Macedônia do Norte, mas eu vi a vitória sobre a Ucrânia e me surpreendeu bastante porque você olha a escalação da Itália.
2: Eu ia tocar nesse. Ponto. É,
1: é, foi muito comentado isso, né? A escalação. Vou citar aqui rapidinho. Claro. Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, De Marco, Locatelli, Fratese. Barella, Zaniolo, Raspadori e, e Zacanhe. É... Cara, você olha essa escalação, é um pouco assustador. Se Quem tratando... tá um pouco
2: desavisado, eu acho que, sei lá, é time de base da Itália. Porque <risos> é... realmente faltam esses destaques sim. de nível o europeu. O Donnarumma é o é, eu, ali, ali. eu acho que de linha, se você pegar a última temporada, é o Barella. Barella, sai né Que foi finalista é, da de, Champions League. De o Marco também É, sim, muito na bem, posição né? foi muito bem também.
1: É, mas é, é muito pouco pra uma seleção do nível da Itália, né? Então, assim, eu tava esperando algo... Desastre. Né? nada demais para ser legal com a Itália aqui e mas não fez um bom jogo assim muitas muitas é, criou muitas oportunidades com muitas variações de jogadas entendeu jogadas pelos lados muita infiltração também dos bons meio campistas que tem que é, é o Barela e o Fratese também que é um ótimo jogador que fez dois gols no, no jogo é, enfim muita variação achei achei ótima atuação 2 a 1 mente né não, não diz o que foi o jogo a Itália Poderia ter tido uma vitória bem mais tranquila, não era nem para ter tomado aquele gol. A Ucrânia praticamente não criou nada. Então, assim, achei surpreendente, achei um bom início do.
0: Sim, é um bom início, mas eu acho que o que pesa muito para a Itália também falta uma estrela, né? Falta Falta há, uma estrela. Um Ibrahimovic, tempo. um Balotelli, há sabe? Muito tempo, é. Um jogador desse peso que. Beleza, o Balotelli era, talvez fosse a estrela dessa geração aí, né? É. Uh, mesmo que fosse um, um time. É assim, a gente também não pode jogar a geração no lixo, porque faz dois anos, né, dois anos e meio, vai completar ainda três anos, a Itália foi campeã da Eurocopa, jogando um belíssimo futebol, e quando o Bené falou ficou 35 ou 36 jogos, é, por aí. sem perder com o Roberto Martini, com um time muito jovem. Tinha o Jorginho nesse meio de campo ali, você tinha outros elementos. A Zaga ainda tinha o Chiellini, por exemplo. Exato, né, o Bonucci, o...
1: Eu acho que o que mais faz falta nesse time em relação ao Daero é... são os pontas o Insigne e o Chiesa. O Kiesa que tem muitos Sim. problemas físicos. Sim. É uma pena assim que é um ótimo jogador que poderia ser um grande protagonista desse time, mas ele não consegue ter sequência, né?
2: Mas falta um jogador de, de carregar ah. idolatria essas coisas. Completamente e concordo. Acho que o Spalletti no momento era o nome perfeito para a Itália. Olha. Só que é isso, é, é uma análise difícil ainda de fazer, né? Pouco tempo de, de, de treinamento, obviamente, poucos jogos, né? Um recorte muito curto para você ver uma diferença no, no time. E, e é isso, o trabalho de quem chega para comandar a Itália hoje ele é muito mais difícil do que quem chega para comandar a Alemanha. A Alemanha, volta a dizer, destaques em times de ponta no futebol europeu. A Itália não tem tanto. A Itália você tem que encaixar ali... Lógico, o Spalletti pode levar um, um ou outro que trabalhava com ele no Nápoles, mas, enfim, aquele time do Nápoles tinha jogador de tudo quanto é país, né? Um ou outro italiano é, os,
1: italianos, os times italianos, em geral, já há muitos anos... Não tem esses destaques assim.
2: nem, nem, nem internamente dentro da Série A, né? Sim. Então, é, é, é um trabalho bem difícil. E, assim, se a Itália chegar é, disputando o título nos próximos anos, vai me surpreender muito. Eu acho que a Euro já foi um limite ali de um trabalho que, que foi muito longe. Eu não vejo a Itália na primeira prateleira do futebol europeu mais. Só pra gente fechar o futebol europeu,
0: pra gente falar bastante aí sobre o Brasil, Argentina e as eliminatórias sul-americanas. Uh, eu tinha separado separar aqui pra gente falar da Espanha, né? Que vem de dois goleadas, um time muito jovem. Agora tem o Iamal aí mais um, mais jovem estrela. Mais jovem
2: ainda, né? Pois é, mais jovem ainda, ainda. Vai jogar, por 14 anos vai estar na seleção. É um pouco. trabalho que tá começando <risos> com o Luiz de la Fuente. Rapidinho. Dá pra levar a fé nessa Espanha? Ainda tem que esperar? Pra mim dá. Eu acho que dá para levar a fé sim. Tem bons nomes assim, não boto também na primeira prateleira não. Mas se você fizer um bom trabalho, acho que tá. Eu coloco ali acima dessas duas que a gente citou. Mas com a não. Alemanha tendo potencial para passar, para brigar, pelo menos, até porque foram. Foi a briga da última Copa, né? É, não chegou Ficaram... a estar em crise, né? É, não, mas eu acho que a Espanha também sente falta de ter referências sim. técnicas. Sim. Eu acho que também passa por um isso.
1: Ataque principalmente
2: é só que o entorno é, é, é mais forte. Eu acho que a Espanha hoje é muito mais time que a Itália, por exemplo, Sem dúvida. Te, te dá muito mais possibilidade. a toca pela Nations, né? Sim, verdade.
1: É, mas eu vejo a Alemanha mais forte que a Espanha. Eu acho que Com o potencial de ser mais forte, né? É, acho a que a ainda... Hoje
0: eu acho que é, é. Não. não, sim, sim. É, só para a gente encerrar então, olha só, encerrando é... rapidinho também, França e Inglaterra trabalham de longo prazo, você criticou o Southgate e não compartilhou tanto da sua opinião, quanto <risos> que eu acho que ele é um cara subvalorizado mesmo, uh, mas a França vem vivendo nesse momento ali tranquilo, é.
2: tropeçou outro, esse é a seleção a mais regular do mundo, Exato.
0: mas a Inglaterra eu acho que entra nesse rol também, apesar também. Eu... do tropeço contra a Ucrânia ali,
2: é, não, tem um grupo mais complicadinho. A França também não tem um grupo fácil, não. não Quando não. você pega uma Holanda num grupo, você já, já encara de forma diferente. Mas falando de Europa, eu acho essas duas... Eu, eu elogiei bastante Portugal, eu coloco Portugal perto desse bolo, assim. Mas eu acho que França e Inglaterra, pra mim, são as seleções que eu mais destaco com favoritismo se a gente tivesse uma Copa do Mundo hoje. Acho que a Inglaterra contra a França na Copa do Mundo jogou o melhor naquele momento. Foi eliminada pela França, né, então... Cai precocemente, mas cai para uma grande seleção. Não é, um, não é um caso, por exemplo, de Espanha e Portugal que caíram para Mar Marrocos. né? Então, eu acho muito forte. A Inglaterra tem muito bom jogador, cara. A Inglaterra, é, se você pegar a Inglaterra lateral direito, ela tem cinco que poderiam ser titulares. O Arnold vai passar a jogar até como meia né? na seleção inglesa. Tem qualidade para isso. Acho uma boa alternativa, porque tem muitas boas opções de ataque. Enfim, acho que a Inglaterra tem tudo para ir, ir longe, para... É, assim, sair dessa zica também de não ganhar nada, chegou perto de ganhar a Eurocopa, perdeu nos pênaltis tem, tem um grande time e a França a gente não precisa nem falar, acho que se você pegar elenco, é o melhor elenco que uma seleção pode formar hoje por, por, por destaques individuais e também por peças ali coadjuvantes
1: É, eu acho que a Inglaterra está um pouquinho abaixo da França, mas sim, tem certa regularidade, tem uma boa regularidade mas eu acho que pela geração que tem, deveria jogar melhor, eu não confio tanto assim na Inglaterra não, viu
0: Nessa dualidade de trabalhos longos, trabalhos recentes, né, iniciando agora depois da Copa do Mundo, uh, a gente traz para a realidade da América do Sul. Pode botar a tabela da América do Sul, né, das eliminatórias da América do Sul aqui no telão, que é só para a gente ilustrar, porque a gente sabe que em termos de competitividade, ameaça, possível classificação ou não... Uhum essa discussão ficou para trás na América do Sul. É. Né? A gente tem o Brasil na liderança com seis pontos, junto com a Argentina, o Brasil levando é, a liderança pelo saldo de gols, né? Tem, fez seis gols, levou um, a Argentina fez quatro, então cinco a quatro. Então a gente sabe que são seis vagas diretas, mas metade, né, uma, uma possível repescagem aí. Mas enfim, então essa discussão de competitividade, possível vaga, acho que fica para trás. Vamos analisar os trabalhos. A Argentina, por exemplo, segue muito bem com o Scaloni, um trabalho de longo prazo, já é atual campeã, e, enfim, veio com o Scaloni há muito tempo. E a gente vê agora o trabalho do Fernando Diniz, só para avisar a galera, né? Estamos ao vivo no Taon, um abraço aí para o Luiz Teixeira, sempre um prazer estar aqui com a gente. Thiago Benevenuti, Kaique Andrade, somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional, estamos falando sobre as eliminatórias sul-americanas. O trabalho do Fernando Diniz começou muito bem, depois, é, ontem contra o Peru, o jogo não foi tão bom quanto o primeiro, mas uma normal, vitória. o que é normal. normal mas dá para esperar sobre o Fernando Diniz. Muito além da pontuação, da classificação, da posição, é, preparação, talvez, para o Celote. Onde o Brasil pode chegar em termos de nível? Porque a Argentina está no nível muito alto, é a melhor seleção sul-americana.
2: O Brasil pode chegar perto nesse ciclo? Sem dúvida alguma. Acho que é o cara feito para isso, o Diniz... É, sou a favor da, da permanência do Diniz por, por um maior período. Gostaria de ver a seleção do Diniz na próxima Copa América. Enfim, não descarto essa possibilidade. Enquanto o Antelote não colocar o casaco da CBF, eu também não, não garanto nada. Tudo é mistério. É, exatamente. Mas eu gosto bastante, cara. Eu acho que também é, é, eu, eu não acho que seja tão perfeito ganhar da Bolívia de 5 a 1 e também nossa, a gente achou o Salvador da Pátria e nem tão ruim ter dificuldades para ganhar do Peru fora de casa, 1x0 com um gol de escanteio no, no apagar das luzes. Eu acho também que nem lá nem cá, como, volto a dizer, o 8 ou 80 do futebol me incomoda demais. <risos> Mas eu gosto, cara, acho que o Brasil não sofreu, acho que o Ederson não trabalhou praticamente. É, contando os dois jogos, acho que o gol que o Brasil toma contra a Bolívia já é, já é um lance de, onde o resultado já estava garantido. Então, eu vejo, assim, se eu puder criticar o Diniz em alguma coisa, eu gostaria de ter visto por exemplo, o Martinelli por mais tempo. Sim. Acho que ele poderia ter mexido mais cedo nos jogos, principalmente ontem no jogo contra o Peru. Mas me anima bastante, cara. Acho que são boas escolhas, é uma boa convocação. Um time que joga bola. Então eu vejo... Claro, as eliminatórias já tá classificado. Não tem muito o que... Mistério. Acho que quem vai ter emoção nas eliminatórias é aquela galera ali, Paraguai, Peru, Chile, né? Para brigar por essa <risos> sexta vaga ou sétima da repescagem. Mas eu tenho... Eu... Tô bastante otimista para esse time do Diniz na seleção.
1: É, Brasil e Argentina fizeram dever de casa, né? Venceram bem a, a, a fraca Bolívia, que é um dos sacos de pancadas, podemos dizer assim, na, nessas eliminatórias. E, e tiveram uma vitória de 1x0 ali, né? Contra Argentina, contra o Equador, Brasil contra o Peru. Então, assim, é, eu vejo muitos pontos positivos nesse início do Diniz na seleção brasileira, entendeu? Eu acho muito legal. É, nas, entre... nas entrevistas dos jogadores, você vê que eles têm muita vontade de trabalhar com o Diniz, né? muita curiosidade, assim, é um, é um treinador muito bem falado pelos jogadores, é, você vê um jogador como Neymar, os jogadores experientes, né, Marquinhos, Danilo, falando que nunca tinha visto um trabalho dessa forma, que... Então, assim, eu acho que é, é um início de ciclo muito positivo, que que eu tô também bem curioso e para ver sobre o futuro, quanto a chegada do Ancelotti, eu não... Eu tenho essa dúvida, né, de se vale mais a pena continuar com o Diniz ou talvez chegar um é, é, é o Antelotti, porque é o que a gente estava falando, né? o futebol é formado de muitas coisas, e o Diniz é, é um ótimo treinador, sem dúvida, né? tem ideias muito legais de futebol, mas será que a experiência de, de, um, de um cara vencedor como o Antielote não fosse melhor para um ciclo de Copa do Mundo? Porque a gente sabe que no final das contas, o que conta né, na, na seleção brasileira é a Copa do Mundo. Então, assim infelizmente é, é eu temo um cara eu tenho eu tenho ter um treinador jovem como o Diniz à frente de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo de talvez não ser o momento entendeu o Diniz até outro dia ele não é, é tipo, o trabalho dele no Fluminense é muito bom é, é o que está consolidando ele a carreira dele de, como treinador né Sim. mas anteriormente eu acho que é algo ainda muito recente né não sei se ele ele está pronto para comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo talvez. então
0: eu, eu eu pego justamente isso eu acho que é, e tendo os argumentos dos, pros dois lados Quem acha que o antelote tem que vir De qualquer forma E quem acha que ó, de repente o Diniz segura o Rojão E leva até a Copa e pode dar caldo Porque eu acho que a questão do Fernando Diniz Era justamente essa Era quebrar essa barreira De botar um, de novo né um técnico que trabalhe No futebol brasileiro aqui é, E que não tenha talvez é, Tantos títulos relevantes, né? O Diniz conseguiu o título do tem Carioca. Quase nada, de Tem nada, relevantes. né? Exatamente, conseguiu o carioca agora, mas enfim, assim, não tem trabalhos tão relevantes assim, talvez um ou outro, no sentido geral, tá? A gente sabe que o trabalho de qualidade, tô falando em termos de competitividade. Mas eu acho que essa bolha foi furada, essa barreira foi quebrada quando tomou a decisão de botar o Diniz ali. Aí houve uma resistência por parte de alguns... Uma empolgação por parte de outros... Mas você já quebrou essa barreira... E ele já está trabalhando... E já está tendo a aprovação dos atletas... Então caso tenha necessidade do Diniz seguir... Ah o Antilote não vai vir... Etc., eu não vejo mais problema... Porque essa barreira já foi quebrada... Essa resistência foi quebrada... E bem ou mal ele vai mostrar alguma coisa... Ah não sei se os resultados vão ser os melhores... Se os jogos vão ser no padrão Brasil-Peru... Ou vão ser no padrão Brasil-Bolívia... O fato é... Ele vai plantar uma semente ali... O Fernando Diniz é um grande treinador... E eu acho que assim... Diante desse cenário de incerteza, eu acho que é um nome muito importante mesmo, porque é um cara que vai trazer treinamentos diferentes, vai receber elogios dos atletas. Dificilmente você vai ver uma resistência dos atletas a esse cara. E vai que eu só tô com o Bernardo De repente, deixa ele jogar a Copa América, ver como pra vai mim, ser.
2: Para mim, seria fundamental.
0: Pois é, aí você vê a reação do time, vai como é que vai ser, né? Numa competição mais longa, os erros e acertos. dele Agora, eu acho que a barreira foi quebrada e se for necessário, eu acho que eu prefiro o Antelote, tá? Prefiro o Antelote para comandar a seleção na Copa do Mundo. Mas se for necessário, eu acho que o Fernando Diniz vai chegar preparado lá. Não sei o que vai acontecer no Fluminense, na carreira dele no clube, mas eu acho que na seleção ele vai ganhar essa cancha, vai ganhar essa costa, essas costas
2: mais largas. É sem é o... dúvida, cara. Ainda mais se a gente procurar um, um técnico que dê a assinatura de um time jogando bonito. Todo mundo sempre fala, a seleção tem que jogar bonito, o que é meio, né... É uma incoerência, porque a seleção ela foi campeã do mundo a última vez com o Filipão, que nunca foi um técnico de um time vistoso. assim Era um time que entregava muito em O próprio em time aspectos. de 94 também, também não era um dos mais também, belos. Também, é. E você ficar reclamando que a seleção sempre tem que jogar bonito, então, para mim, era mais uma, é, uma falácia do que qualquer outra coisa. Mas o que mais me incomoda é... O Diniz vai fazer o trabalho até maio do ano que vem, vamos colocar assim, vai chegar a competição, a Copa América, o Carlo Ancelotti não vai ter tempo nenhum de preparar o time do jeito dele. Então, querendo ou não... É... Me dá a entender, se essa mudança realmente acontecer, é que a Copa América não vale de nada. E isso me incomoda, cara. Eu acho que a Copa América ela é uma competição oficial. É, o Brasil perdeu a última para a Argentina e aí vira crise. Então, cara... É a nossa é, Europa. É, é, essa seleção tem que se preparar até lá. E o Diniz é esse cara para levar essa seleção a chegar bem para a Copa América. Então, eu não gosto de, de ter esse trabalho do Diniz interrompido logo antes da próxima competição. E, e o Ancelotti chegando com pouquíssimo tempo... Pouquíssimo conhecimento de vários jogadores, porque, assim, eu volto a dizer, eu acho que o Antelote talvez nunca tenha visto o André, o Nino e o Rafael Veiga jogarem. Isso não é demérito dele, ele está em outro, em outro nível de futebol, ele está consumindo futebol europeu, claro. Ah, ele, b... tem, ele tem um, um contato maravilhoso com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Militão, é, com outros jogadores que estão no futebol europeu também. Sempre treinou brasileiros, assim, é conhecido por ter brasileiros sempre no, nos times grandes dele. Mas eu acho que é isso, cara. Eu, se eu fosse, se eu tivesse esse poder de escolha, eu pelo menos deixaria o Diniz jogar a Copa América. Lógico, ah, o Ancelotti tá dando sopa, agora ele tem que vir. Senão, se a gente perder essa oportunidade, ele pode assinar com outro clube. Enfim, óbvio que eu sei que tem esses fatores. Mas eu deixaria o Diniz até o fim da Copa América, pelo menos.
0: E, Kaique, que faz uma diferença também, por exemplo, se a, o Diniz sai em maio e o Ancelotti assume na Copa América mas se fosse o Antelote já anunciado confirmado, ó, vou treinar a seleção brasileira, vou ser o treinador trocando ideias com o Diniz, Exato. é outra coisa uma ponte direta, com ah. o Diniz verbalizando, ó, o meu trabalho é preparar o Sim. terreno pro Antielote, Sim. conhecer os jogadores, enviar relatórios, era uma coisa agora esse segredinho, essa <risos> coisa ninguém sabe o que vai acontecer né? ah, não sei se vai ser, se não vai ser o presidente uma hora fala o nome do Antielote mas depois na coletiva ele não pode falar não pode verbalizar porque não tem nada assinado aí eu concordo com o Bené, não tem como você achar que o Antillot vai chegar com a varinha mágica dele ali em junho e fazer uma Copa América estupenda?
1: Não, concordo. Quanto a Copa América, sem dúvida. Não tem nenhuma condição do, do Antelotte chegar, sumir em maio e, e em junho, enfim, e, 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 e comandar a seleção, que vem sendo treinada já há um ano pelo Diniz numa Copa América. Eu, eu discordo totalmente. Inclusive, eu tenho minhas dúvidas de, é, se o Antilote mantém as conversas que ele supostamente teve com o Edinaldo sobre assumir a seleção depois da, da postura que o presidente da CBF teve de anunciar sem Poder anunciar, né? É, e o, o Antelote também tá falando
0: no Real Madrid, não quero mais falar sobre esse assunto.
1: É, então assim, é, é, será que ele vai manter essa essa decisão de assumir a seleção daqui a um ano? A gente nem sabe disso, né? Então, é, enfim, é bom ter o Diniz. É, eu também, eu, eu acho legal, é, eu acho necessário que ele fique até a Copa América. Acharia legal também se ele fosse até a Copa do Mundo, mas assim é sobre. Ah, chega o antelote para para pegar o ciclo pós Copa América ou mantém o Diniz? É uma dor de cabeça boa. É uma estabilidade, né? É mas, é, mas é assim, é, é um risco. É, qualquer decisão que se tome de escolher entre um ou outro, é um risco é, e que chegar vai chegar na garantir, Copa América. Nada. Não adianta a gente é, optar pelo Diniz para ter um futebol mais vistoso. Se chegar na, na Copa do Mundo e não ganhar, isso não adianta claro. nada. E vão falar, ah, tinha que ter trazido o antelote. Não,
0: mas a questão não é trazer Encontrar ou não. É a forma como está tá se dando o processo. Sim, sim. É. É isso que eu acho. Não, já
2: era para ter um membro do, do, da comissão do Antelote, talvez o filho dele. Exatamente. Já nos jogos, inclusive, enfim, é tudo muito estranho. Não, não gosto. Já falamos, já, já fizemos um Gringolândia basicamente é. sobre isso. Não gosto da forma como é, como é feito e confio no trabalho do Diniz, cara. Sim. Também não acho que o Antelote seja garantia de nada. Nenhum técnico vai ser. É, o Antelote é. dirigiu uma seleção também. É novidade para ele. Enfim.
0: Ó, trazer o comentário aqui. ó. Márcio Vieira. Seleção é momento. No momento o Richarlison é, é bagre. Gabriel jejum sem gol, sem copas. Casimiro peladeiro. Diniz comete o mesmo, os mesmos erros do Tite. Meu Deus do céu. <risos> tá, tá invocado, hein, Marção? Um abraço pra você. O Rodrigo dizendo ah, a Espanha com essa molecada vai dar trabalho. Ah, Loessi, Eliminatórias ótimas. Oportunidades de ricos cada vez mais ricos. Enfim, um comentário social ainda. Loessi, Um abraço. <risos> Só pra gente não deixar de comentar quem vocês apostam aí rapidinho a terceira força nessas eliminatórias Brasil e Argentina hum, consolidados nossa,
2: muito difícil.
0: Colômbia e Uruguai de repente Colômbia tá aí né, tentando se rejuvenescer Uruguai tentando iniciar um trabalho longe da sombra de fato do Tabares que da última vez né, ficou um pouco atrapalhada ali, mudou de treinador, a Copa do Mundo não foi boa quem vocês apostam?
1: Tá bem equilibrado, né? É, cara. O Uruguai achei... tem uma renovação muito grande, assim, agora. o Bielsa agora. agora. É, o Bielsa, né? É curioso, é um bom treinador, mas a gente não sabe como é que é vai louco. ser... É louco. Como uhum. é que vai ser essa, se, essa seleção sem Suárez e Cavani, né? Não sabe também se vai ficar sem Suárez e sem Cavani. Enfim, eu, 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 eu destaco o Equador, que tem jovens bons jogadores, inclusive o, o Kendri... Ah, começou mal. Kendri Alves? Kendri é, Baez, né? Baez. O que deu parte pro gol, Pai, de 16 anos, outro, ah, outro, independente outro, do vale, que jogou muito bem ontem contra o Equador. foi um destaque do jogo é, e tem o Caicedo também ali no meio campo junto com ele, então é uma seleção promissora. Fez uma boa Copa do Mundo até.
2: Equador, então, a gente vai recuperar esse sprint depois. <risos> não, não. após O Equador, vale lembrar, já largou com menos, com menos três. três. Pontos, tem né? isso também. Exatamente. Ganhou é. o jogo e tá zerado. Com, tá no, na Eu é, vou de botar de Equador, então. Equador, terceira força,
0: pra você ver. Ah, eu,
2: vou, eu não vou arriscar, não. Eu vou de Uruguai.
0: Eu vou de Colômbia, então. Pra cada não, um Não, é, ficar cada com...
2: um tem o seu. Eu acho que o Uruguai tem mais jogadores, assim, que podem fazer uma diferença, assim.
0: Ó, eu sou muito fã do, do futebol de seleções, de data FIFA. Eu gosto, não acho essa malícia que a galera acha, não. Mas o fato é que todo mundo prefere futebol de clubes, Sim. Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, enfim. E a Liga dos Campeões está voltando aí na próxima semana. E aí, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre essa Champions, né? A Champions League voltando, né? Na verdade, a fase de grupos começando. Mas voltando, que eu digo, vai voltar a ser tema aqui corriqueiro no Gringolândia. A gente vai ter os primeiros jogos já nessa terça-feira. E na, na próxima quarta também, né? Nos dias 19 e 20 Na terça-feira, por exemplo, a gente tem Lazio e Atlético Feyenoord Celtic Milan e Newcastle, PSG e Borussia Dortmund De repente o jogo aí, todo mundo vai ficar de olho uh, Young Boys e Leipzig City, Estrela Vermelha Shakhtar e Porto e Barcelona E Royal Antwerp Qual é o jogo que se vocês não estivessem trabalhando Não tivesse a escala,
2: qual é que vocês parariam pra ver? PSG <risos> e Dortmund? Posso ir primeiro? para secar, <risos> PSG, PSG e Borussia Dortmund. não Mas é o grupo mais interessante. Sim. Né, o grupo F, é o grupo... todos os jogos é, tem que ficar F. de olho, né? Milan e Newcastle também vai ser bem legal e vai, vai ser possível ver os dois, né? o Milan e Newcastle, 1h45 da tarde, PSG e Borussia, 4 horas. Todos com tempo real aqui no GE, Tô vendendo peixe já, Juaginatão. Isso aí. Então, olha só, aproveitando para
0: vender o peixe, vocês conhecem o Cartola Express? Cartola Express, dessa vez, nessa semana... Tem é, jogos aí envolvendo a Liga dos Campeões 2023-2024. Ah, uma premiação total de R$ 33 mil. Reais. E aí tem as escalações dos jogos de terça a escalação dos jogos de quarta-feira. As disputas dessa primeira rodada vão estar disponíveis a partir do fim de semana. Então, galera, ó, quem fizer a, inscri a inscrição de R$ centavos pode ganhar até R$ mil. Quem fizer a inscrição de R$ 7,50 pode ganhar até R$ 7.500. E o Crack Express, R$ 2 então, Belen, tem alguma dica aí
2: pra galera? Rapaz, Ficar eu, tô, de olho. eu vou montar meu time ainda, mas, cara, não tem jeito, né? Champions League, se você tiver um, uma possibilidade de escalar, o Cometa rala. Isso é, aí é garantido, Ainda né? mais nesse grupo, cara. O City <risos> estreia contra o Estrela Vermelha em casa. Então, cara, fui no óbvio também, né? Não, não, não Mas vou, eu, eu acho que, que tá... é a você... bola de segurança. É, você tem quase uma garantia de gol ali, cara. Ainda mais num jogo como esse, então... Haaland não, não dá pra sair do time assim tão fácil.
1: É, quase garantia de goleada, né? Mais, mais jogadores do City aí, tá valendo a pena.
2: Então, galera, ó, evento diário 16.500 e a premiação
0: total 33 mil reais. Se você conhece, não conhece o Cartola Express, só chega lá, faz a sua inscrição, monta o seu time. Dá quase o salário do Natan aí Opa! De, de premiação. O quê? O 50 centavos é o salário. 50, salário é meu, 50 centavos é o meu salário. Mas é isso, tá, galera? E também fiquem ligados aqui no Grigolândia, Liga dos Campeões na próxima semana. Estaremos aqui para falar sobre exatamente essa primeira rodada, sem nenhuma dúvida. Teremos o guia. Teremos o guia e vai ao ar, tipo provavelmente, no começo da semana. Sim. E aí a gente vai fazer essa avaliação dos elencos aí. Mas é isso. A gente não vai dar aposta ainda não para quem vai ser campeão. A gente vai deixar isso para a próxima quarta-feira. Bora. Mas vamos encerrando aqui. Caíque Andrade, teu destaque final.
1: É isso. Ficar de olho agora nos próximos meses, né, na... na na sequência do trabalho aí das seleções do Diniz, tô, tô curioso pra ver como é que vai ser esse ciclo de Copa América, digamos assim, né, até o <risos> ano que vem vamos, vamos observar
2: Perfeito, Kaique, um abraço pra você Thiago Benevenuti, BNR, um abraço do destaque final. Meu destaque final é um nome que a gente não falou, mas tá ali, ó, Neymar Júnior É, Porque, rapaz. Querendo ou não gostando ou não, o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos entre seleções, isso é um fato não anula o que o PLF fez é, eu acho que nesse critério adotado pela FIFA de seleção contra seleção, o feito do Neymar é gigante. É um cara que é o maior artilheiro da maior seleção da história do futebol mundial, então é muito grande. Só que o Pelé tem, claro, os gols dele contra clubes, enfim, que eram importantes na época. Então eu destaco o Neymar também, que é o maior garçom, é o cara que mais deu assistência com a camisa da seleção. Então muitas vezes, ainda mais depois dessa saída dele do PSG para a Arábia Saudita a gente acaba esquecendo do real tamanho do Neymar. Lógico que você se decepciona, você pode criticar qualquer jogador é, do seu gosto pessoal, enfim, mas o tamanho de um cara que tem esses feitos, por mais que não tenha ainda o título de Copa do Mundo, que eu acredito que seja possível ainda, é, vale muito esse destaque final.
0: Perfeito, é isso, então... Com o Neymar Júnior e Messi ali no telão. A gente volta a falar de data
2: FIFA só lá em outubro. Ó, oh, ah. mais uma notícia antes de fechar. O Mundinho manda aqui. Al-Arabi do Catar anuncia a contratação do ex-PSG Verrat. Olha. Já era algo que tava, né? encaminhado, mas assim, no Catar temos agora Felipe Coutinho e Verratti bom. entre outros, Roger Guedes também, né? É bom pra gente ficar de olho. É, mais um campeonato pra gente né? Na... Exatamente, pra entrar na <risos> escala
0: É isso, ó, a galera tá aqui, ó, Bruno pode Pelé, Neymar, o melhor jogador brasileiro o Bené acha isso também, eu discordo
2: Enfim, é outro gringolante
0: <risos> É outro gringolante, <risos> Kaique também já deu sua opinião sobre isso uh, o fanart dizendo que não que o pessoal tem uma coisa com o Neymar falando da mídia, etc. Enfim, e o fanart dizendo que torce para a Argentina Levantar mais o caneco, vai ver por isso que aí também não gosta tanto <risos> Do Neymar É isso, galera, muito obrigado pela audiência Que estava com a gente ao vivo aqui No Gé, no TikTok, no YouTube, na Twitch Uh, obrigado quem está nos escutando aí também né? Encerrando mais um podcast Voltamos na próxima quarta a falar de Liga dos Campeões Essa primeira rodada aí da fase de grupos E esperamos a sua audiência Valeu Bené, valeu Kaique, obrigado também Maurício Moto, Vinícius, a, a Raquel uh, Guarino, todo mundo que estava aqui no backstage com a gente Valeu galera, um abraço E até a próxima